0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们来到下一集喽。吃进一大卡不等于瘦大卡呢，我们就回到刚刚一开始提到那个所谓膳食纤维的部分。所以今天呢，不管是呃这个呃碳水化合物也好。呃，蛋白质也好，或纤维质也好啊。不过我讲一下哈，基本上碳水化合物只存在于根茎类，吼或者是天然的蔬果里面。所以蛋白质类里面是不含碳碳水化合物的。例如说，你今天吃鸡肉、吃猪肉、吃鱼肉、吃海鲜，是不会有碳水化合物的哈，几乎是零，几乎等于零，除非你有吃到一些他们的内脏之类的哈，不然几乎是等于零这样子对。那所以其实我们不是不能吃淀粉，好不好？我们是要选择好的淀粉。那你看哦，其实这一些呃存在于天然界的那个、呃、全谷根茎类的食物啊，像是燕麦，它就有八点五克膳食纤维啊，啊玉米啊，它其实有四点七克膳食纤维。那像是地瓜叶啊、糙米啊、青花菜啊、地瓜、啊、南瓜、啊、芋头啊，哦，这些都其实都有膳食纤维。那其实呢，全谷类杂粮类的食物哦，它其实比蔬菜更多膳食纤维哦，只是呃它的第一个它热量也较高啦，然后第二个呢，就是你也不容易吃这么多啦。所以你看，如果是呃，我们通常,常会建议大家的话，那个呃，一克的、一百克的蔬菜，一百克的蔬菜哦，大家不知道有没有去买过那个青华花椰菜？呃，一颗花椰菜呢，大概就差不多是应该看大小，差不多是一百五十克到两百克左右。它里面呢，大概是差不多是八十大卡哦，呃，不对，说错了，应该是六十大卡，对，四十到六十大卡。但重点呢是第一个是分量超级多，你吃完会很饱。第二个呢，是它还有这个膳食纤维无法被消化吸收，所以最后你吃完两百克的花椰菜，你可能只吸收了二十大卡。所以原则上啦，如果你吃蔬菜是非加工的，是不太可能吃胖的哈。那第二个呢，就是当我们今天呃吃到这个所谓的好的碳水化合物呢，它原则上呢就能够帮助我们的血糖稳定哦、呃。它帮助我们的血糖稳定呢，它就会让我们不容易这个呃引起胰岛素反应，然后就不容易变胖。我们先来看一下这个哈。呃，大家应该有听过这个 GI 值吧？对，所以呃，房间会出现一些什么低低低 GI 饮食的书啊，或是人家告诉你说，哎，低 GI 就可以变瘦啊。那呃，虽然逻辑上哈、哦，就是我先讲一下 GI 值是一道中文叫升糖指数。那升糖指数呢，它就是讲说，呃，这个东西你吃进身体里面呢，这个血糖上升的速度，哦，就叫 GI 值。那血糖上升如果是越快的话呢，它代表它的 GI 值越高，哦，就是高升糖。那血糖上升呢？如果越慢的话呢？呃，我们就是讲，就是它就是 DGI， 就是低升糖。那至于这个食物呢，它到底跟血糖上升怎么样产生正相关呢？就是它里面如果是纤维类越少，小分子越多，然后越容易被吸收的，你的血糖就越高。哦，那这个食物里面有什么？我们讲的就是汽水啊，呃，果汁啊，含糖,糖饮料啊，然后呃，马呃这个炸。炸洋芋片啊，然后各种加工食品啊，小蛋糕啊，哦，然后这些东西呢，都是算是呃比较偏向精致的碳水化合物，它们就是高升糖。低升糖呢，就是我们讲的哈、哦，就是这个所谓的含膳食纤维含量比较丰富的。呃，虽然一样哈、哦，都是假设都是100卡的热量，但因为它很复杂嘛，你的身体消化跟吸收需要一定的时间，它就会比较慢哦，所以本来应该是。呃，如果是高升糖，它可能三十分钟就咻就上去了。它如果这么快上来，你的胰岛素就要开始分泌了哈。那因为今天胰岛素有点复杂，我们就就先不讲胰岛素。它今天开始胰岛素出来大量分泌了之后呢，脂肪开始就会被走能量合成的路线。但反之呢？如果我们今天吃的是低升糖呢，就是这个膳食纤维含量丰富的呢，它就会可能是以四个小时的时间，平均的去呃把这个一百大卡或五百大卡的热量慢慢把它吸收跟代谢掉。那这个时候你的血糖就会呈现一个平稳的状态，就不容易产生呃高血糖的状态，那也就不容易储存脂肪。呃，大原则是这样子。所以这边就会稍微讲一下哈，你会看哦，一百克的白米哦，跟一百克的糙米哦，它们的热量其实是差不多的哦。你看它们的热量、它们的蛋白质、它们的碳水化合物其实都差不多，但它唯一有差的地方是糙米或是一些全谷根茎类食物，它有时候会有好的脂肪哦、呃，比如说胚芽里面就是会有很很好的这个维生素 B，OK，、okay, 那还含有膳食纤维，所以实际上虽然都是364大卡热量哈，假设，但是呢，如果你今天吃的是这个呃糙米呢，你可能只会吸收到差不多是320大卡左右的热量而已哈，虽然是相差有限，但是如果我们这个时间一长就会有差别。那一样好，就是如果你今天呃，大家都有吃过面条嘛，那面条就是小麦制成的嘛。可是如果你今天吃的是这个全谷根茎类的食物，像芋头啊、地瓜、啊，它都是呃，因为里面有含水分，然后在它也有含膳食纤维，它也含很多营养素，所以其实一百克的地瓜大概只有一百二十到一百三十大卡而已，其实是蛮低的。然后，但它很有饱足感，就是如果一样是一百克地瓜哦，跟一百克的这个面条。呃，比起来，其实一百克地瓜是非常有饱足感的，对，所以其实呃，吃进一大卡不等于吸收一大卡，就是要跟大家讲说，你要更注重的是，呃，这个食物有没有含足够的纤维，然后它的营养成分丰丰富，它的这个所谓的这个呃，因为它原则上它只要膳食纤维高，它的 GI 值就会低啦，大概是这样抓啦，它膳食纤维只要是高，它的 GI 值就会是低的这样子，所以我们接下来再看一个哈，这个呃，但是因为 GI 值呢，很多人就会去呃误会是只要低 GI 可以吃。但你知道吗？其实脂肪也是 DGI 的哈，就脂肪这个东西是 DGI 的。所以如果你只把 GI、GIs 当成唯一的准则呢，你就会发现就是还是不够精准啊。例如说，呃，我们还会看一个叫 G 楼子，例如说那个呃，大家都常拿甜甜,甜甜圈跟西瓜来比喻哈。甜甜圈呢，它的 GI 值是 76， 然后西瓜的 GI 值是72。所以呢，就很多人告诉你说，减肥不能吃西瓜，会变胖。你有没有听过这个说法？减肥不能吃西瓜，因为它很甜。哦，虽然台湾水果真的是很甜哦，但是原则上呢，我们还会看所谓的这个 GL 值。GL 值呢，就是它的淀粉或糖的密度。那其实西瓜呢，它的 GL 值呢，你看哦，就是甜甜圈高达十七，但西瓜只有四，所以就是说，如果它同时是呃高 GI， 但它是低 GL， 是可以接受的。然例如说我们讲的这个西瓜哦，水果比较出现这种状况哈，就水果比较会有这个高 GI， 但是低 GL 这个状况，所以我们会同时考量这两个因素哈。但因为这个计计这个东西有点复杂哈，对夏天就是很适合吃西瓜，因为我也喜欢吃西瓜，对，所以呃计这个东西很复杂哈，虽然我们待会给你表，但我还是要跟你们讲，就是但原则上你只要能够符合我们现在在教学的所有的原则，天然的、低加工的、低热量密度、高营养密度的，呃、足够的膳食纤维、好好蛋白质，其实你完全不用去在乎这个什么 GI、GL 值，你都可以很瘦很健康。好，那这边稍微整理了一下哈，就是食物的 GI 值啦。那原则上呢，呃，一般我们会在这个呃低于五十五呢，我们会讲低 GI， 然后在五十五到六十九之间会讲中 GI， 然后七十以上是高 GI、哦。好，所以你可以稍微看一下哈、哦，像是呃基本上蛋白质类一定都是低 GI， 然后这个海鲜类啊、鱼肉类啊、豆腐啊、青菜啊，一定全部都是低 GI， 包含坚果都是低 GI 哦，因为坚果里面含的这个脂肪含量是丰富的。那通常呢，中 GI 呢就会是比较偏向根茎类食物，好、哦、偏向。那这个时候呢，就是像这个呃麦片啊，哦、呃，或者是这个呃呃芋头啊，或南瓜啊，或莲藕啊，就会跑出来了。那南瓜跟莲藕呢，其实是一个很好的碳水化合物哈、哦。那所所以通常我们比较呃以前遇过这种状况啦，尤其现在便当店会有吼、哦，就是你的主食是便当白饭嘛，对不对？但你的小菜呢，就会是南瓜、地瓜跟芋头。假设你是这样配的话啦。那代表你这整餐里面都在吃碳水化合物哈，但还是不还是不太均衡哈。所以如果你今天主食里面有选的南瓜、地瓜、芋头、呃、山药啊、呃、马铃薯这些东西呢，你就可以把它取代掉，你就不用再吃饭了。它基本上就是一个碳水化合物的一个好的好的好代替品。那高 GI 呢，通常就是越没有纤维的越高 GI。好，那像这个我们刚刚讲白饭啊、土司啊，其他就高 GI。但像马铃薯跟玉米就常常被误会，比如说马铃薯跟玉米是高 GI 嘛，但其实呢，它的这个膳食纤维是多的。对，原则上它也是一个很好的这个碳水化合物的一个来源，所以通常只要它是天然的、圆形的、非加工的，我们都很鼓励你吃它。你只要掌握吃的原则就可以了，这样子。好，所以这边就给大家看一下表格哈，就是它如果是高 GI、高 GL 哦，好，当然都是这个最最高热量的。所以像是我们讲嘛，就是这个所谓的乌龙面啊、啊马铃薯啊，然后什么玉米片啊之类的这样子，对。但它如果是高 GI、低 GL 呢，哎，其实就是可以接受的。比如说像西瓜，然后比如说像是这个呃，哎、欸，为什么泡面哦？我跟你讲，泡面这个东西，如果你今天只看高 GI 跟低 GI 喽，你就会又又搞错了哦。为什么？因为泡面为什么会低 GI 喽？因为它里面有一些呃，有些搞不好加肉或者加一些脂肪哦。所以原则上呢，我会觉得呢，都不要看这些东西哦。如果是我建议的话，都不要看这些东西，因为你会觉得搞得自己不飒飒。你就只要去关注在我们就是吃非加工食品跟天然食物就可以了。所以，我们刚刚前面有讲到，哈，就是 GI 啊 ，GI 值就是基本上它就讲是血糖上升的速度。那血糖为什么会这么有影响呢？就是我们刚刚讲，哈，就是呃，应该说我们这里一直重复讲过很多次啦、呃。我们人体吃进任何东西都会引起血糖反应，任何哦哦，但是呢，呃，如果你的这个所谓的 GI 值越低，哦，就是越不容易引起。那什么东西就 GI 值越低呢？就是我们讲脂肪跟呃蛋白质。然后还有这个碳水化合物，所以生酮饮食就是用这个逻辑哈，告诉你说，因为呃吃脂肪不会引起这个呃血糖反应，所以会叫你喝那个防弹咖啡是这个逻辑哈。但我觉得这也是一个不是长久之道了。如果你偶尔喝，我觉得 OK， 但如果你长期这样喝，其实我觉得见仁见智哈，这个就不特别讲哈。但是我自己有尝试过，后来就是有点胃食到逆流跟胃酸过多，对，所以呃原则上呢。其实你只要能够吃的食物里面是含丰富的膳食纤维，你就不会有这种非常大量起伏的状态，嗯，就是一个非常平稳的。那所以你看嘛，它原则上它就是这个低热量密度跟高营养密度，还有非加工食品，就这样子，就这么简单。你的呃血糖就可以非常稳定，你的胰岛素可以非常稳定。只要你的胰岛素是稳定的，你后面的所有荷尔蒙全部都是稳定的。但胰岛素不是坏的哦，胰岛素是一个非常好的荷尔蒙，一个非常重要的荷尔蒙，因为它维持我们身体做合成能量之间路线是非常重要的一件事情哦。但是对于减肥来说，如果我们今天一直吃，呃，一直让我们身体产生一个高血糖的反应、高胰岛素的反应，就很容易变胖。那像呃糖尿病的状态呢，就是当你的血糖呃一直在很高状态下，你的胰岛素会一直过量分泌，到有一天胰岛素这个这个做这个荷尔蒙会坏掉哦、呃。你知道最近不是很流行柬埔寨吗？对不对？然后大家都会讲那个说。啊，还有一张图表啦，有张图表是在讲说你的器官值多少钱。就你知道全身上下值最多钱的器官是谁吗？你们知道吗？全身上下最值钱的器官是胰脏，大概600多万台币。哦，什么呃心脏啊，大家常知道的肝脏啊，都没有都没有胰脏贵哈。所以胰脏是非常重要的，胰脏就是负责分泌我们的胰岛素。这是就打个岔题外话了。但总而言之呢，就是要告诉你说，胰脏跟胰岛素这个功能其实非常重要的。啊、你只要能够吃到这个所谓的低热量密度、高营养密度跟非加工食品，逻辑上你的血糖就不会是非常大量的分泌哦，就不容易产生这个过量的脂肪囤积。好，我们看一下下一个。好，那这个图表呢是告诉你说这个进食顺序哈。所以今天刚好那个八月班同学在问说，哎、欸，到底菜肉饭、肉菜饭，叭叭叭有什么影响？呃，大方向上面哈，虽然呃，菜肉饭、肉菜饭它都有各各自的拥，呃，这个算是簇拥者哈。但我个人会觉得呢，我请大家吃菜肉饭有一个非常大的目的。第一个当然是我希望你们先让纤维持在身体里面，这第一点。第二点呢，我要让你们有意识的每一餐都去寻找菜这个东西，因为我们现在呃，以亚洲人来说，台湾人来讲啊，其实每一餐都吃到菜的人非常少。呃，如果你那个炒饭里面含的葱不算菜哈。啊，还有那个大肠面线里面的香菜也不算菜哈、哦，对，那个呃那个水饺里面的菜基本上也不算菜哈、哦，就是你要吃到这个一拳头的这个菜才才是足够的菜。那所以呢，呃，请大家吃菜肉饭的顺序呢，一一部分是希望大家专注在先找菜，然后第二部分呢，呃，这个图表呢是告诉你，如果我们今天呃先吃呃蛋白质，就是先吃菜肉饭，跟先吃碳水化合物，就是这个呃传统的这个呃假崩配菜哦，大口扒饭。它其实引起的这个血糖反应，引起的胰岛素反应，引起引起的这个呃这个它下面那些葡萄糖的这个面积哈，就是意思是告诉你说，其实我们只要改变吃饭顺序，我们就可以让我们的这个呃进食的这个状态是比较平稳的。那呃大家都不要太去在意，就是这个呃呃，像有同学问说哈，那便当我要怎么吃？便当我是把菜全部吃完，然后再把鸡腿吃完，然后最后再把饭吃完吗？啊、呃，也不用做到这样，没关系。我们可以前面三口四口呢，我们先吃菜，所以你在啊、呃，像我自己现在买便当，我都会先这样子我觉得老板看到，如果他这边有五个菜，他、啊、只有两个青菜，我就会先挑 A 菜跟 B 菜，然后第三个说，嗯，不知道选什么，不然老板你再给我一份菜好了、啊、因为有时候那个菜比较贵哦，老板可能不希望你选太多哈、哦，所以我就会三个我都选菜。那我今天吃到便当的时候呢，我就会先吃菜，来吃几口菜之后，我就会再吃一个肉，来吃一下肉之后呢，我最后再来吃饭，但我不会把它全部吃到最后才吃饭啦，所以它其实就是调整一下顺序。这样的一个差别 ，OK， 那但我们可以透过食物来判断哦，我们是可以判断它是高 GI 还是低 GI、哦。我们刚刚讲的就是第一个是它精致程度哦，所以它如果像是越被加工越被精致的，比如说糙米被精致成白米，呃，全麦面包变成白面包，然后这个什么呃呃山药变成山药泥啊、哦，山药泥其实还是很好了。所以呃，例如说这个呃。就是被加工过的，好就是高精致。然后第二个就是纤维，原则上它只要纤维含量越多，所以以吐司来讲，越硬的就会越多。那为什么我们就是团购这个呃包仔斋，大家会觉得很惊艳，是因为它是算是纤维含膳食纤维含量丰富，但吃起来是好吃的好，因为过往如果你是吃那个传统的那个欧洲那种全麦面包，那个是硬的可以打死人的那一种哦，就是顶 Coco 这样子，对，所以就是呃我们基本上就看纤维含量。那第三个呢，我们看糊化程度。哦，糊化程度呢，就是呃，吃粥呢，粥就是一个糊非常糊化的东西哈、哦，所以呃，如果你要指白饭跟白粥呢，白粥的这个 G I 值呢，会是比白饭还高的哦。好、哦，所以原则上呢，它就是已经好像是类似打果汁的概念哈、哦，那些纤维啊，那些难咬的，啊，全部被打成泥了。那你再吃进去呢，基本上你的肠胃就比较可以快速被吸收，那它的 G I 值也会越高。OK， 大概会用这三个方式来判断哈、哦。然后再来呢，这个就稍微讲一下哈，就是说。呃，原则上，如果你是只单纯的吃，呃，就是如果你会觉得说啊，这个中 GI 比较好，这个低 GI 比较好，那我就吃。比如说，刚刚我们看到这个燕麦是低 GI，OK、OK。但是如果你今天就是我今天讲一个笑话哈、哦，就是之前我曾经听过一个故事哈，说有一个人呢，他就是听到说啊，地瓜是一个好食物，哦，地瓜是一个好食物嘛，对不对？我们都常鼓励大家可以吃地瓜，是很好的这个碳水化合物。所以呢，他就说好，那我要来认真吃地瓜。他呢，就早餐吃三条地瓜，午餐呢觉得哎、欸、还是吃三条地瓜好了。那晚餐想不到吃什么，他又吃三条地瓜，然后他就每天这样吃哦，一天吃九条地瓜哦，够多了吧？他连续吃一个月呢，他去做健康检查，然后医生就跟他说：“哦，你的血糖过高，有糖尿病前期的这个这个风险哦。”他就吓到了，就是说啊，为什么地瓜明明不是好吃，为什么还是会吃吃还会有这个糖尿病的这个状况？就是因为他今天只有摄取单一食物。哦，所以你们有没有看到营养师常跟大家讲，就是 A 我们可以改变一下食物的这个来源哦，我们可以呃有时候吃 A， 有时候吃 B， 有时候吃 C， 呃，我们的目的就是让大家去 search 多元化的食物，然后去调整一下这个增加蛋白质的量，呃，增加膳食纤维的量。对，所以其实后面的科学逻辑很复杂啦，但教大家做就是很简单啦，就是增加菜，然后再改变一下顺序，然后呃抓一下你自己餐盘的比例这样子 ，OK。好，所以这边大概会有这个 DGI 跟 DGL 饮食好处啦，因为其实 DGI 在大概五六年前也是非常流行的哈，就是呃大家就会有呃出很多跟 GI 值有相关的饮饮食啊书啊什么之类的。啊，当然，因为其实大部分的 DGI 跟 DGL 的饮食呢，它都会偏向天然加呃天然非加工的食品，所以它当然就会更有这个呃减少饥饿感啊、哦。为什么减少饥饿感的原因呢？是因为你的血糖分泌正常，你的尿素分泌正常。然后，所以你就不会一直想要吃东西。那增加饱足感也是一样哈、哦。当你的这个呃呃纤维质摄取非常丰富，然后你的这个呃胰岛素分泌正常，你的这个所谓的呃交感神经跟副交感神经呢就不会一直分泌错误的讯号，所以你就会是很自然的就会觉得哦我该停了这样子对。那第三个呢就是我们讲稳定血糖啊、呃，因为所有的这个 DJI 的饮食呃跟 DJI 的饮食呢,、呃、饮食呢它都是高纤的。高纤的呢，就会对于这个血糖稳定是有帮助，血糖稳定的帮助呢，它就比较不易引起胰岛素的反应。当我们前面三项都做到呢，体重就会自然的下降。哦、所以就是你会发现，哎，就算不用算热量，我们可以变瘦、哦。但是呢，最后还是要跟大家讲哦 ，GI 跟 GL 值哦，其实只是一个判断食物的方式之一哦。但最重要的呢，并不是我到底要吃高 GI 还是高低 GI 还是高 G 尔还是低 G 尔而是你要关注你吃的东西什么东西。所以我刚刚前面开始跟大家跟大家花比较多时间去讲，就是说，第一个呢，我们就是吃呃非加工食品为优先，然后低营养密度跟高高热量密度的呃低热量密度跟高营养密度的食物。所以呃在加工食品里面呢，呃会被会常被鼓励要吃的，其实就反而是豆类。比如说豆干啊、豆腐啊，然后呃生豆皮啊，那像这些食物呢，原则上它都算是这个呃，虽然它是加工，但它是一个呃比较算是、呃、低加工，或是一个比较营养的加工，是可以被接受的。那你会发现呢，有时候饮食总是不尽人意哦，就是你没有办法呃永远都吃到这么好的食物，但没关系，因为我们走的是一个长期的哈。最后，我希望大家不要被剥夺。就是你不要觉得说哦，我这辈子不能吃这个东西，或是哦怎么办，好罪恶哦，我只能吃一口这样子，对。像呃今天那 Karen 助教有做那个凤梨酥嘛，呃，做那个糕点，那我就叫他呃，用那个饭量来来来去做那个那个呃判断，然后你就会发现哇，我吃一个，我记得是哪一个热量最高， 700多卡那个哦，黄莲蓉哈，就是里面可能还还含有那个很多油啊，或是含有什么夏威夷豆啊之类的哈，一颗700多大卡，大概相当于五碗饭。左右哈，四四到五碗饭左右。对，那你说东西可不可以吃？当然是可以吃，可是我们可以控制频率、控制量嘛。但我个人觉得最好的选择呢，并不是哦。我觉得这东西我很邪恶，所以我不能吃它。我觉得最好的选择呢，是我知道这个东西对我身体造成的影响，所以我选择吃或不吃。所以是你选择，不是你不能哦。你不能是你被剥夺，你被禁止哦。但我要你选择，就是我选择我吃它。但我可以怎么平衡？哦，比如说我的平衡方式就是，哎，那我可以运动后吃啊，或者是我可以呃吃这个呃频率的这个控制啊，或者是我们讲就是我买一颗凤梨酥、一颗蛋黄酥分成四天吃啊，对不对？或者是你可以搭配很多蔬菜一起吃啊，这也是一个很好的方式啊。我们今天先吃很多蔬菜，然后吃一点蛋黄酥，无伤大雅嘛、啊，对不对？那你今天你也一样子哦，因为它是一个比较碳水比较高的，那我就会把它当成是一个这个主食的来源之一。所以今天或许我举例来讲啊，你可能是丰一盘丰富的生菜沙拉配一半的蛋黄酥，可不可以接受？我觉得是可以接受的哦。我觉得是可以接受的，因为那是一个呃你长期平衡的状态嘛。啊，所以我们不会叫你一辈子不吃，但是我会叫你有意识的去选择你吃或不吃。好、啊，这两件事情差很多。哦。如果你今天是因为我被选择，我被制约，我不能吃这个东西，所以我瘦下来之后，我终于可以吃到这东西，我要大吃。通常到那时候，你就会发现这个就很像我们那个讲这个洪水泄堤哈，一泄堤是无法马上关掉的哈，它就是一直呃从这个就导杠哎慢慢流流流流流流流流流，大概会流个十天半个月，所以接下来你就会有一阵子一直处在这个呃暴食，然后又控制，暴食又控制的循环之中。那为什么我讲的这么呃生动？男生我自己就这样过，我以前就会这样子暴饮暴食，我可以一到五控制的超好，很健康，一直运动。六日呢，我就狂吃啊，因为我想说，我礼拜一到五都控制好，六日狂吃什么啤酒、炸鸡、加工食品，乱乱来。但你会发现，那很容易陷入一个负面循环，就是当你只要这样吃完之后呢，我包准你当下吃完就后悔，你就后悔说啊，好像也没有这么饿，好像也没有这么好吃，但我还是吃的哈。那接着你就想说，好，从明天开始我要再来减重，有没有？过去一直在重复这样的循环，从明天开始就是我要再来。重新一次，对，那这样的过程其实是很辛苦的。那我们在讲嘛，我们希望我们这一次的减重是最后一次减重，这个不是话术，也不是开玩笑，是真的。我希望你能够真的去找到一个你能够长期使用、内化在你生活中的方式，而不是你一辈子只能吃这个不能吃那个。是因为我有意识的，我自愿选择这样的饮食方式，对我的健康、对我的体重、对我的身体、对我长远的未来都有非常正面的影响，所以我选择这样吃。对，所以今天那个景宁有来，他就跟我聊说，他的同事说啊，我看你这样子好无聊哦，每天都只能吃一些东西。我说不会啊，我吃得很开心啊，因为我每天减肥，我可以吃的这么饱，这么丰盛，然后吃五颜六色的蔬菜水果。像我自己现在是，我我我，因为我不太吃水果的人，其实，但我就很我就蛮喜欢吃苹果，所以我就是呃，如果有时候呃，下午想要吃点心的时候呢，或是我就是不太饿，像我跑完步我都不太饿。那我就会吃一颗苹果，然后喝个豆浆，哎，我都觉得很棒啊。可如果你今天觉得苹果跟豆浆是一种减肥人才能吃的东西，你就会觉得很痛苦。可是对我来说，苹果跟豆浆是一个非常棒、补充营养、很有膳食纤维，然后呃，在我肚子不饿的时候还能够提供我能量的东西，我都觉得是一个很棒的一件事情。对，所以这个其实也是在心态面要彻底的改变。对，如果你的心态一直是在压抑、抑制、不能做、剥夺感，然后。呃，忍得好辛苦，对，所以那呃虽然短期你一定可以做，但长期很难做到。所以这也是为什么我们讲减重呃不难维持难，复胖率这么高的原因，是因为 80% 的人减重都是用极端的方式，追求速成，呃希望在一个月瘦10公斤，追求快速，看不到成效，他就忽略了健康带来的要素，他忽略了健康是根本，然后体重是附加价值，所以他只要看到体重没有变瘦，他就会放弃自己。然后又回去吃那个所谓的这个呃，他心里面觉得 happy 的饮食，对，那又会重复再来一次。那我不否认，就是我们即使我们在节目班也遇到的同学是类似这样的状况。那我们的角色呢，就真的是呃，像是你的灯塔，像是你骑脚车的辅助人，像是你在陪跑跑步的时候的陪跑员。我们是一直跟在你旁边协助你，但如果你自己不愿意去执行，放弃自己，说真的，神仙也难救。对，所以呃，我希望你最后是不要能够。被制约的，你是能够开心的享受的，呃，去了解这个食物对你的影响。所以说实在的，呃，为什么这个这次的题目这么白话哈？就是吃对食物让你这个呃像大路神一样滋滋落，然后吃错食物让你像坐火箭一样升空哈，就是真的。其实一切都是在吃食物本身这件事情。那当然运动我觉得很好，运动本身就是一个能够为健康带来正面效应的一件事情。但因为人体是一个非常动态、非常节能。非常有效率的运作工具。如果你大量运动，通常你换来的就是其他时间会休息更多，或者是如果你大量运动呢，你就会不自觉地想要吃更多，因为身体想要补充能量。哦，这就是一个很正常的循环。但如果我们今天能够透过好的食物的品质呢，其实你也不用算热量，你就会自然的让你的热、呃、量平衡、血糖平稳、荷尔蒙正常，身体获得健康、肠道健康，然后体重就下降了。对，但是我觉得不要太去在意这个，我们去关注在。呃，这一些饮食一定对健康有正面的效应，所以你要先关注我们获得健康了。那呃，瘦呢就是附加价值。所以今天呃，什么 G I 值、G L 值，其实它都是一个呃练习判断食物的一个方式。但是呢，其实我们最后会发现，所有这些食物都有共同的特性啊、呃，所有的 D G I 呃 D G L 喽 D G I 的食物都有一个共同，就是它一定是天然的食物，一定含丰富膳食纤维，一定是能够呃有非常丰富营养价值。对，那你就。不会在食物选择上这么受限，其实你是可以吃很多东西的。OK， 谢谢，拜拜。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。